0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тульских новостей». Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Стартуем традиционно с коронавируса и начну издалека, с первой волны. Тогда была преодолена в какой-то степени психологическая отметка в 100 зараженных в сутки. Цифра воспринималась крайне серьезно и казалось, что вот он пик, куда же больше. Оказалось нет, вторая волна куда злее. На этой неделе в регионе по официальным данным стали фиксировать более 200 заражений в сутки. Антирекорды обновляются почти каждый день и когда же наступит пик – Данных нет, пока растем. Более того, крайне печальна статистика летальных случаев. В ноябре фиксировалось 2-3, максимум 4 смерти в сутки. Бывало и без обновления статистики. В декабре 6, 4, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 9. В Пятницу абсолютный антирекорд, и того только в декабре более 60 случаев. Сегодня 11 число с натяжкой треть месяца. Всего с начала пандемии скончались 544 жителей региона. На этой неделе не обошлось и без темы ограничений. В Федеральном министерстве здравоохранения даже заикнулись о необходимости ограничений передвижения граждан между регионами и внутри них. Правда, потом в Минздраве пояснили, что слова были вырваны из контекста. А вот Роспотребнадзор уже продлил ограничения в школах до 2022 года. Вернее, речь идет об определенных правилах. В Тульской области в больших школах, напомню, рекомендовано развести уроки на разное время, чтобы сократить количество учеников, одновременно пребывающих в школах, так какие-то школьники приходят к первому уроку, какие-то ко второму или даже третьему. Также школам рекомендовано задействовать все существующие входы в здания, чтобы ученики не толпились у главных дверей. Некоторые уроки рекомендовали вынести на улицу, например, физкультуру. При этом за каждым классом закреплен отдельный кабинет и ученики больше не ходят по коридорам из класса в класс между занятиями. Исключением являются уроки, требующие специализированного класса, информатика или химия. По утрам в школах обязательно термометрия. В помещениях ежедневно должна проводиться уборка и дезинфекция, а преподаватели обязали носить маски. И какова ситуация в школах? Привожу данные на 10 октября. Только по причине УРВ учебные заведения не посещают более 12 тысяч детей. Напомню, что на дистант один класс уходит в случае, если более 20% учащихся болеют у ОРВИ, либо если выявлено более двух случаев внебольничных пневмоний или один случай коронавируса. Не так давно в правительстве коснулись темы всеобщего дистанта, но никаких продвижений в этом вопросе пока нет. Также губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на то, что слабо стали соблюдаться ограничения на предприятиях. Заводом прекратили закрытием в случае, если ситуация не изменится. А тем временем в регионе началась вакцинация от коронавируса. В области организовано 5 специализированных центров. Поступило 2500 доз вакцины. Это 500 ампул. Первыми укол получают медики и учителя. Перед прививкой пациенты проходят осмотр у врача. Вакцина противопоказана людям с хроническими заболеваниями, переболевшим COVID-19, беременным и несовершеннолетним. Пациентов прививают группы из пяти человек. На это количество рассчитана одна ампула. Вакцина должна храниться при температуре не выше минус 8. 17 градусов. Ее размораживают и вводят внутримышечно. После прививки врачи наблюдают за состоянием пациента в течение 30 минут. Медики поясняют, что побочными эффектами могут быть температура, озноб и зуд. Это нормальная реакция организма. Три дня не рекомендуется мочить прививку, отказаться от спорта и алкоголя. Вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводят один компонент, через 21 день второй. Ранее губернатор также поручил проработать вопрос вакцинации сотрудников силовых структур, которые также много контактируют с гражданами. 18-летний студент готовил вооруженное нападение на одно из учебных заведений Тулы. По некоторым данным, это педагогический университет. Об этом на неделе заявили в ФСБ. У парня изъяли обрез. Он увлекался идеологией Колумбайн. Месть однокурсникам и одноклассникам за обиды и травлю. А также хранил данные о нападениях на учебные заведения в прошлые годы. В отношении молодого человека уже возбудили уголовные дела по факту незаконного приобретения и хранения оружия и приготовления к убийству двух и более лиц. Настоящее Время. Парень находится в следственном изоляторе. Его отправили под стражу на два месяца. Также на этой неделе суд поставил точку в деле о взрыве на улице Болдина на скамье подсудимых оказался 60-летний Луин Аветисян. Его признали виновным в незаконном хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, в изготовлении взрывных устройств и покушении на убийство общеопасным способом. ЧП произошло еще осенью прошлого года. Судом установлено, что Аветисян положил под автомобильную дверь своего знакомого самодельное взрывное устройство, которое было замаскировано под пакет с мусором. Взрывчатка сработала. Когда потерпевший взял пакет в руки, 29-летний мужчина получил травмы лица без какой-либо жести. Его вскоре выписали из больницы. По некоторым данным, таким образом Аветисян хотел устранить соперника в борьбе за женщину. Дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Аветисян отправили в колонию строгого режима на 13 с половиной лет. Также он заплатит штраф в 150 тысяч рублей. Сам Аветисян свою вину отрицает. Он заявил, что не понимает, за что его сажают за решетку. В Новомосковске сжигали опасные медицинские отходы из Москвы. Шум удалось поднять экологам. Они выяснили, что компания «Региональный оператор» сжигала отходы, привезенные из столицы и Московской области, которые относятся к классам «опасные» и «чрезвычайно опасные». Территория была завалена отходами золой, в которой нашлось большое количество не до конца сгоревшего мусора. В ходе проверки удалось выяснить, что установки автотермического сжигания отходов не были внесены в государственный реестр объектов, оказывающих негативность воздействия на окружающую среду более того предприятием не был разработан проект санитарно-защитной зоны не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в воздух не велся учет движения отходов при этом хранящиеся навалом отходы не были защищены от ветра или осадка вся эта гадость вполне могла попасть в почву или разнестись по воздуху по итогу выявленных нарушений природоохранный прокурор внес руководителю компании региональный оператор представление так также были возбуждены дела об административных правонарушениях по пяти статьям. Обербургомистр немецкого города Веймар Питер Кляйный заинтересован В возможном партнерстве с Тулой Об этом он заявил в ходе германо-российского форума У Тулы есть Толстой У нас есть Гёте и Шиллер Цитирует Кляйный из Русское поле Дальнейшие переговоры о партнерстве двух городов Планируется провести в следующем году В Калуге на российско-германском форуме 65-тысячный город Веймар гораздо меньше Тулы По площади и населению Однако богат культурными традициями Там творили композиторы Франц Лист. Иоганн Себастьян Бах, поэт Кристоф Мартин Виланд, Фридрих Ницше, а также много лет прожила Мария Павловна Романова, дочь императора Павла I, императрицы Марии Федоровны. К слову, в Веймаре родился и руководитель отдела видеопроизводства тульских новостей Сергей Давыдов. Так что мы всей редакции за. Напомню, Тулы в настоящее время есть пять городов побратимов Могилев, Олбани, Филинген-Швенинген, Баранкия и Керчь. Награды в виде званий мастеров спорта России спустя полтора года могут обрести герои в лице футболистов «Арсенала». Право на получение такого статуса игроки тульской команды получили еще весной 2019 года, когда вышли в полуфинал розыгрыша Кубка страны. И вот, наконец, Российский футбольный союз обратился в Минспорта России с просьбой о присвоении «Арсенальцам» заслуженных званий. Итак, кому звание? Игорю Горбатенко, Анри Хагушу, Кантимиру Берхамову, Максиму Беляеву, Гураму Аджоеву, Кириллу Камбарову, Даниилу Лисовому, Михаилу Левашову, Сергею Ткачеву, Артуру Нигматулину и Александру Денисову. Интересно, что Берхамов и Лисовой уже не играют в составе арсенала, но могут получить своеобразный сюрприз из тульского этапа футбольной карьеры. Еще немного о Гураме Гурамовиче Аджоеве, сыне президента Арсенала. В том розыгрыше кубка он сыграл 18 минут. Ну а сегодня. Сегодня Тульский Арсенал сыграет с Химками. На момент записи подкаста матч не начался, но не исключаю, что вы уже знаете счет. Будем надеяться, что Арсенал победит, хотя сделать это будет ой как непросто. Химки набрали при Игоре Черепченко отличный ход. Бывший тренер Арсенала с подмосковной командой уже перегнал оружейников в турнирной таблице. В случае поражения уже на этом этапе чемпионата необходимо будет серьезно задуматься о стыковых матчах. Отрыв от конкурентов будет довольно велик. Сейчас у Арсенала 14 очков, у Хима Курала. 19, в случае чего плюс 8 отыграть будет практически нереально. Но, повторюсь, надеемся, что Арсенал покажет зубы. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте тульские новости, будьте внимательны и здоровы. Удачи!